Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenas tardes. ¡Wow! ¡Qué bello ver la casa prácticamente llena! Definitivamente era el tiempo de crecer, ¿verdad? Bueno, ¿no? O si conteste, me ayúdeme con algo, por favor. Eh, tuvimos eh, más de 300 personas en la primera reunión y esta reunión está bastante llena, así que le doy gracias a Dios por eso. Él ha cumplido su palabra y gracias a ustedes por hacer parte de todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Estamos teniendo tiempos hermosos eh, y le doy la bienvenida también a las personas que están a través del internet en diferentes países, en diferentes lugares. Gracias por hacer de presencia viva su iglesia, su casa, su familia en la distancia. Y estoy de nuevo, lo reitero, muy emocionado con lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos están disfrutando de esta serie de predicaciones sobre las capacidades del Espíritu Santo para nosotros en la vida? Está siendo hermoso, ¿verdad? Eh, es mi anhelo y entendí que era el corazón del Padre Celestial que pudiéramos comprender cómo Dios desea utilizarnos de una manera práctica. Le he pedido que me dé la capacidad de comunicarme de una forma sencilla y sobre todas las cosas que no se conviertan estas capacidades o lo que tradicionalmente se han conocido como dones en algo místico, en algo que, que sirve para de pronto escuchar en la iglesia, pero que no tiene ningún tipo de aplicación para la vida. Eso no es lo que deseo. Por el contrario, le pido a Dios que tu vida espiritual haya sido inspirada por medio de este proceso y que el día de hoy eh, puedas recibir capacitación para ser usado por Dios. No sé si hay alguien que quiere ser usado por Dios y quién quiere ser usado de una manera poderosa por Dios. Exacto, entonces así que estamos en este día eh, el, Lo que vamos a estar hablando el día de hoy, voy a hacer un pequeño resumen Hemos venido hablando de las capacidades que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios Si usted no ha tenido la oportunidad de ver las enseñanzas Le invito una vez más a que visite el canal de YouTube Allí va a poder ver de mejor forma todo el desarrollo de lo que hemos venido compartiendo En esencia estamos hablando en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 de lo que se llaman las capacidades o los dones del espíritu Estamos usando la, la palabra capacidades y sería bueno de nuevo si usted puede visitar allí las enseñanzas Porque existen diferentes palabras en el original que son traducidas como dones eh, en la Biblia Sin embargo llegamos o por lo menos deseé plantear la conclusión a la que yo llegué a través de este estudio que hay un solo don y es el regalo de Dios para nosotros, el Espíritu. Y el Espíritu da diversas capacidades a los hijos de Dios. Y eso lo incluye evidentemente a usted, me incluye a mí. Y esas capacidades, por lo menos las que están en el libro de Corintios, las dividimos en tres simplemente para que sean más sencillas de comprender. Capacidades de poder, capacidades de expresión, y capacidades de revelación Tres en cada uno de esos grupos Ya terminamos el primer grupo Que son las capacidades de poder 
vimos Dios cómo vimos cómo Dios te puede dar la capacidad de hacer milagros, de sanidades y tener la capacidad sobrenatural de fe, fe para creer cosas grandes para Dios. El segundo grupo lo empezamos hace dos semanas con eh, lenguas e interpretación de lenguas y de nuevo creo que fue una enseñanza muy práctica en la cual comprendimos que por medio de esta capacidad, número uno, hablamos directamente con Dios. Número dos, conocemos que somos empoderados, somos inspirados, somos edificados, dice la Biblia, en tanto oramos de esa manera y oramos la voluntad de Dios. El día de hoy estaré entonces cerrando ese segundo grupo de las capacidades de expresión con la palabra profética. Y, y este es uno de esos tópicos que dependiendo la exposición que usted haya tenido, puede haber causado mucho dolor en su vida, puede haber causado inspiración. No sé a qué conclusión usted llega. Por esa razón quiero plantear desde la Biblia, y, y creo que por lo menos entendí así por la retroalimentación que tuvimos en la primera enseñanza, Dios nos dio claridad en este día de cómo utilizar una capacidad como esta de manera adecuada, de manera normal. Jesús dijo que vendrían falsos profetas. Y la pregunta es, si hay falsos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que hay verdaderos. ¿Verdad? ¿Me sigue? Jesús entonces dijo, cuídense porque van a llegar falsos profetas. Y, y seamos claros, eh, nosotros en esta generación, posiblemente más que nunca, hemos sido expuestos a ministerios que no son verdaderos por lo menos con, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no son verdaderos ¿por qué razón? porque es muy sencillo desde el Pentateuco Dios dijo el profeta se prueba cuando lo que profetiza pasa ¿alguien me sigue? algún día estaba en una gran conferencia en la cual un profeta salió a declarar quién iba a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos y, y pues resulta que no salió el que él profetizó y el año siguiente fue a la misma conferencia y su enseñanza se llamaba ¿Por qué las profecías no se cumplen? Y, y en esencia le ponía la culpa a la gente porque decía que la gente no cree y, y yo creo que no tiene que ver mucho con eso sino tiene que ver con egos, tiene que ver con malas interpretaciones y en muchos casos con manipulación para un provecho personal. Eh, tengo que ser muy claro por qué razón porque estoy tratando de traer el corazón del Padre Celestial a un área como esta así que necesito hacer una aclaración antes de empezar cuando les hablo o cuando la Biblia nos habla de profetas no es lo mismo específicamente en el Nuevo Testamento que cuando nos dice que los creyentes tenemos la capacidad de la palabra profética cuando la Biblia nos habla de profetas, está hablando específicamente a lo que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Cuando dice que cuando Jesús ascendió, dio regalos a la humanidad y entonces él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estos son regalos de Dios a la iglesia. Son personas que se dedican el 100% de su tiempo a ese ministerio específicamente y no tiene que ver con lo mismo, no tiene que ver, no es lo mismo que encontramos en Primera de Corintios donde nos dice que a los creyentes se les da la capacidad de la palabra profética. 
De nuevo, el uno es un oficio, un ministerio 100% del tiempo dedicado a esa función, profeta, apóstol, evangelista, pastor, maestro. Lo otro es una capacidad dada por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver a quién se la da para momentos específicos. Espero que me esté haciendo entender. Así que tratemos de comprender un poquitito qué significa esto de la palabra profética y si tiene relevancia para usted o para mí, si tiene vigencia en un tiempo como este. Así que la primera pregunta que quiero tratar de contestar en este día es ¿para qué es? Vaya conmigo por favor a Primera de Corintios 14.3. Primera de Corintios 14.3. Dice la Biblia entonces, en cambio el que profetiza fortalece a otros, acompáñeme allí, diga conmigo fortalece, Anima, diga conmigo anima Y los consuela, diga conmigo consuelo Así que llegamos a una conclusión muy rápida La misma Biblia se explica y nos dice Cuando hay alguien que está operando en la capacidad de la palabra profética Tiene que manifestarse tres cosas O por lo menos una de las tres en determinados momentos Si se manifiestan las tres espectacular Tiene que manifestarse entonces una fortaleza que proviene de Dios Tú debes ser animado en el momento en el que recibes una palabra como esta o debes ser consolado. Ojo, dije consolado, no confundido. No sé si hay alguien que después de que una persona oró por usted o vino y le dio una palabra, usted salió confundido o salió frustrado. ¿Sabe? La Biblia no nos dice que eso se tiene que generar en el momento en el que usted recibe una palabra de parte de Dios. Yendo al diccionario... Vamos a, a, a definir qué, significa, es, qué significan estas tres cosas. Lo primero, fortalecer. Fortalecer, no hay una manera más sencilla que explicarla, sino simplemente leyendo la definición de la, del diccionario. Fortalecer es hacer más fuerte. Es confirmar. Es corroborar. Entonces, se lo pongo de manera sencilla. Si usted recibe una palabra de parte de Dios a través de una persona, pues esta palabra tiene que alinearse con lo que usted ha venido escuchando de Dios. ¿Alguien me sigue? Eh, en, en el intermedio de las dos reuniones me decía, pastor, tiene tanta razón. Algún día una persona vino y me dio una palabra y me dijo, el Señor me habló algo para ti y me dijo esto. Y esta persona le contestó, qué extraño, yo estuve hablando con él esta mañana y me dijo lo contrario. Diga conmigo, ouch, algo, dígame allí, por favor. Tiene que confirmar, tiene que afirmarte, tiene que fortalecerte cuando viene de parte de Dios. Número dos, es una palabra que anima. ¿Qué significa animar? Infundir vigor, generar entusiasmo, iniciar una acción. Vamos a ver ejemplos prácticos, ejemplos bien sencillos para que usted comprenda cómo podemos tener la capacidad de profetizar para nosotros mismos, para nuestros hijos, para otras personas. Y número tres, consolar. ¿Qué significa consolar? Aliviar la pena o la aflicción de alguien. Entonces, se hace necesario enfatizar algo. La palabra profética perfecta es la Biblia. Lo repito. La palabra profética perfecta es la Biblia. ¿A dónde voy con esto? Hace minutos Estaba caminando en medio de ustedes y, y, y mientras me aproximé a una persona El Señor me dijo comparte este versículo con esta persona 
me, me aproximé, le dije, lee esto por favor, y sé que sucedió algo en su corazón. Pero quiero decirle algo, no me aproximé y le dije, así te dice el Señor. Usted, usted ha visto algunas personas que son como medio extrañas, ¿verdad? Cambian la voz y... Hey, mira, lee esto. Si entendí bien algo, eh, 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 mire, así haya entendido mal, la palabra de Dios es tan poderosa que algo causa en el corazón de esa gente. Me, me, me comunico. La palabra profética perfecta es la Biblia. Entonces, mire lo que dice segunda de Pedro 1.20, ante todo. Tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿A dónde vamos? La Biblia entonces no simplemente fue el compendio de gente que algún día no tenía que hacer y empezó a escribir. No, hemos llegado a entender, hemos llegado a comprender que en la Biblia, la Biblia es inerrante, no hay error en ella. La Biblia es la palabra inspirada por Dios y utilizó evidentemente a hombres para transcribir de alguna manera ese mensaje que había en el cielo a la tierra. Y la Biblia entonces nos sigue, continúa diciendo el verso 21, porque la profecía, ojo, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Tengo entonces que declarar algo esta mañana. Si eres alguien, porque pregunto, ¿en algún momento has estado débil y necesitas fortaleza? Por acá parece que sí, estos son más espirituales. Eh, eh, ¿En algún momento has necesitado consuelo? Ah, ya, ya vamos mejor. ¿En algún momento has necesitado ánimo? Es cierto. Son momentos en la vida en los que pasamos diferentes circunstancias... Y qué hermoso que de una manera espontánea Dios te hable, te envíe una carta de amor por medio de alguien o por medio de tu devocional en la mañana. Lo impresionante de la Biblia es que, seamos claros, seguramente usted estaba leyendo un versículo hace 15 años y dijo, hey, qué, qué palabra tan bonita. Hace 10 años volvió a pasar por allí y dijo, wow, tremendo lo que le pasó a este hombre. Y la estaba leyendo la semana pasada. Y dije, ¿Qué estaba acá? Eso soy yo. Sí, alguien que lea la Biblia le ha pasado eso. ¿Algún creyente normal? No levante la mano ni me diga nada, pero si en el último tiempo o en algún instante de su vida usted no ha llorado en algún momento en tanto lee un versículo, hay algo que no está correcto. Es imposible. Es imposible que la Biblia no se haga una realidad a tu vida, penetre tu corazón y en determinado momento te quiebre. Te lo planteo de esta manera que he escuchado de ciertos pastores y me parece espectacular. La Biblia es el único libro que en tanto tú lo lees, él te lee a ti. Es, 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 es indudable que Dios indaga que Dios penetra tu corazón, es imposible que salgas de la misma manera después de que leas la Biblia. Y lo importante entonces es que la, la misma Biblia nos dice que es la palabra profética perfecta. Así que si alguien necesita fortaleza, si esta mañana posiblemente requiere ser animado, 
Si anhelas ser consolado, te tengo una excelente noticia. Hay una palabra profética para ti, está al alcance de tu mano. Lee la Biblia. Ah, pero es que es mejor ir a una conferencia donde está el profeta fulano de tal. Y, y yo sé, eso es chévere, a mí, a mí me gusta este tipo de cosas. Y es impactante, a, a nosotros nos ha sucedido. Quiero decirle algo, nuestro llamado al ministerio sucedió de esa manera. Algún día llegó una profeta de esas, de verdad, sin conocernos nunca. Y empieza a revelar cosas que lo único que hacíamos era tirarnos al piso a llorar. ¿Por qué? Porque hablaba de las profundidades de nuestro corazón, de los anhelos que había en nuestro corazón que no se conocían públicamente. Esa es una realidad. Pero el punto es que más que un hombre o una mujer te hable, tu Padre Celestial desea hablarte de una manera clara y específica cada día. Abre la palabra de Dios. Si requieres consejo, si requieres dirección, si requieres sabiduría, la Biblia dice que la debemos pedir. Aleluya. Qué ánimo tan grande. Aplauso de golf, por favor. Ese aplauso de golf. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha ido a los, a, los, a, los, a los campeonatos de golf? Que la gente aplaude así. Amados, nosotros tenemos a disposición el testamento que revela el corazón del Padre para nuestra vida. ¿Cómo podemos enfrentar el diario vivir sin consultarlo? En tiempos como estos, Honestamente quiero decirte, no hay excusa. Escuchaba una líder de alabanza y adoración que decía algo bien especial. Decía, yo creo que Dios permitió que se inventaran las redes sociales para que cuando lleguemos al cielo no tengamos excusa de que no teníamos tiempo para leer la Biblia. Porque ahí Dios nos va a decir, ah, sí, no tenías tiempo. ¿Y cuánto tiempo estabas en Instagram? Ah, eh, se quedaron calladitos 3.5 horas al día es el promedio de consumo de las redes sociales entre los hispanos pero no tenemos tiempo para leer la Biblia están muy callados no tengo tiempo para leer la Biblia ok, la puedes escuchar porque ahora hasta te la leen es que me metiendo a dormir, me gustan más las películas. Mírala. Es decir, ¿qué, ¿qué excusa tenemos? Alguien me sigue, por favor, no me miren así como que... Uh. No tenemos excusa. Necesitas consuelo, necesitas dirección, necesitas una palabra fresca. Está cerca a tu corazón, está a tu disposición. Número dos, número uno, ¿qué es? Entonces es una palabra que nace del cielo con tres motivos específicos. La palabra profética verdadera entonces te debe animar, consolar, fortalecer. Número dos, ¿quién puede profetizar? Ojo, no estoy diciendo quién es un profeta, sino quién puede profetizar. Aclaro, profeta, persona que tiene un ministerio, tiempo completo para dedicarse a eso, usualmente trae instrucción a nivel de gobierno a la iglesia, pero la palabra profética de la que estamos hablando, voy a tratar de contestar, ¿quién puede profetizar? ¿Quién puede tener la capacidad de dar una palabra profética? Así, el apóstol Pablo entonces nos deja saber con claridad quién puede accesar, si pudiera decir, 
a esta capacidad. Mire lo que dice 1 Corintios 14.1. Que el amor sea su meta más alta. Acá hay una revelación tremenda. Esto es 1 Corintios 14.1. Esto está después de 1 Corintios 13. Esta es una revelación tremenda. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 3 es el capítulo del... Del... Aquí están los que han leído la Biblia. Entonces nos dice allí, si yo tengo, si yo hago esto y hago aquello y hago lo uno y tengo poder y tengo palabra y tengo esto y no tengo amor, de nada me sirve. Y es una oda, es un capítulo espectacular que nos viene hablando de que sí, son muy importantes las capacidades que tenemos portadas por el Espíritu, pero que si no tenemos amor, de nada sirve. Y entonces se enlaza con el capítulo 14 y dice lo siguiente, que el amor sea su meta más Alta, no podemos separar el 14 del 13. Que el amor sea la meta más alta, pero es importante cómo se une estos dos capítulos. Que el amor sea la meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Venimos hablando de ellas. Y mire la palabrita que usa a continuación, sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Qué tan importante es lo que vamos a hablar en este día? Gracias por la respuesta. Muy importante. El apóstol Pablo nos está diciendo, enfóquense el amor, que esa sea su meta más importante, pero también deberían enfocarse en que puedan profetizar. Algo que quiero aclarar es... Si sí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a la iglesia y le está diciendo, deberían procurar esta capacidad, entonces llegamos a una conclusión. ¿Para quién es? Ayúdenme por favor, a las, a, creo que fue Lilian la que dijo, ¿para quién es? Diga conmigo, para todos. Y es factible que tú no te has visto como un profeta, o como una persona que tiene la capacidad de, de dar una palabra. Hoy voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo, de romper estructuras. Levanten la mano los que tienen hijos, por favor. Quiero decirte algo. Tus hijos necesitan a un hombre o una mujer que tengan capacidad de darles una palabra profética. Este es el verso 1, pasamos al verso 5, sigue el apóstol Pablo diciendo, escuche por favor lo que dice el apóstol Pablo. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Nos empieza a hacer un, un desarrollo de cada una de las capacidades y nos dice, ¿saben algo? Es muy importante esto. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación si no entiende esta parte, regrese por favor a la enseñanza de hace dos semanas. Nos está diciendo entonces, yo quisiera que ustedes procuraran, después de tener el amor, procuraran profetizar. Después dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero sobre todo que profetizaran. Y termina el capítulo 14 en el verso 39 diciendo, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. Mi esposa nos enseñaba al final de la reunión que en otra de las versiones dicen, anhelen con todo el corazón profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. ¿Y por qué escribe eso el apóstol Pablo? Porque lamentablemente hay congregaciones que piensan que esto ya no tiene vigencia, que esto ya pasó, que ya cesó. 
y Él nos lo deja como doctrina para la iglesia de Jesucristo. Así entonces, todos podemos usar la capacidad de profecía. Si esto no fuera así, la palabra de Dios no nos animaría a procurar algo que no podemos obtener. ¿Alguien me sigue? ¿De quién estoy hablando el día de hoy? Diga conmigo de mí. ¿De quién estoy hablando? Tranquilos que ya vamos a explicar de manera sencilla. No se preocupe porque cada uno de nosotros puede tener una conclusión en su cabeza de qué significa esto de profetizar. Profetizar entonces no es más que traer una palabra del corazón de Dios para alguien. ¿Quién es ese alguien? Primeramente tú. Y seguramente personas que están a tu alrededor. La pregunta que puede surgir en un día de estos porque evidentemente es muy delicado y muchas personas han sido dañadas por, por uh, pudiera decir, por cristianos inmaduros que utilizan esta capacidad como una excusa para levantar su ego. La pregunta entonces sería, ¿cómo saber si lo que me están diciendo proviene de Dios? Llegó un momento en el que yo me resentí. Y uno es tan inmaduro que se resiente con Dios, pero verdaderamente el problema no era de Dios. ¿Por qué me resentí? Porque pasaban dos, tres, cuatro, cinco años, seis años y no podíamos concebir, no podíamos tener esa descendencia. Y llegaba una y otra persona que tuve un sueño. Y llegaba otro que decía, en un año, igual que le sucedió a Abraham, y si fuera por eso, yo creo que ya tenía como 25 hijos. Y cuando la palabra no proviene de Dios, como él lo dice, el profeta verdadero se, 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 se mide porque lo que profetiza pasa. Cuando eso no sucede, en muchos casos tu corazón se va a dañar. Estaba reunido la semana pasada con una persona que me relataba el proceso de una pareja que está a punto de tomar el cargo, el rol de pastores presidentes de una iglesia muy importante en un país, en América Latina. Y es una pareja hermosa, hemos estado con ellos, hemos, les hemos ministrado, pero resulta que de la iglesia donde venían, existían algunos parámetros que tenían, que eran escritos por los hombres, y uno de los parámetros que tenían era que si se iba a casar a alguien, la esposa no podía ser, o la mujer no podía ser mayor que el hombre. Por X o Y razón. No sé cómo llegaron a esa conclusión. De tal manera que él entiende que esta mujer, que hoy por hoy es su esposa y que están a punto de tomar el liderazgo de una iglesia muy importante, él entendía de parte de Dios que, que esta era la mujer con la que él se quería casar. Pero constantemente llegaba gente de la iglesia porque habían establecido una regla y le decía, el Señor te dice que estás en pecado. El Señor te dice esto y el Señor te dice aquello. Dígame cómo queda el corazón de alguien cuando suceden cosas así. Así que lo que estamos hablando el día de hoy es algo muy serio. Es algo que recuerde, la palabra profética verdadera va a animar, va a consolar, va a fortalecer. No va a menospreciar, no va a confundir y no va a deprimir. Les voy a dar a continuación algunos, algunos aspectos que son sencillos. Pero lo primero que le quiero decir es cómo saber, cómo saber si lo que viene proviene de Dios. 
Isaías 8.20 nos dice que es muy sencillo. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Yo fui testigo de algo. Una mujer que vino a hablarle a un amigo mío que era pastor, presidente de la iglesia. Y esta mujer le dijo, pastor, el Señor me dijo que usted se tiene que divorciar de su esposa y casarse conmigo. Delante de Dios le digo este tipo de estupideces. Escuchamos y perdón por la palabra estupideces. La palabra de Dios verdadera no va a ir en contravía de lo que ya Dios dijo. Suma, se alinea, se agrega. Particularmente en mi caso. Cuando voy a dar alguna palabra a alguien particularmente este soy yo no me gusta aproximarme a esa persona y decirle así te dice el Señor ¿por qué razón? porque yo creo que es algo muy tajante ¿por qué razón? porque si sí, los profetas en el antiguo testamento de esa manera hablaban y vemos y vemos que hubo allí un track, hay una, hay una secuencia de cómo hombres de Dios fueron utilizados de una manera poderosa. Pero el punto al que yo voy es que a mi manera de ver, cuando tú le dices a alguien, el Dios te manda a decir, ¿cómo queda el corazón de esa persona? No sé si, no sé si me estoy comunicando. Es como que no, así, ya, Dios habló. ¿Y qué si va en contra de lo que Dios te ha venido hablando a ti? Pero quizás tú quieres obedecer o quizás entras en una duda tremenda en vez de estar fortalecido. ¿Qué hago yo? Usualmente me acerco a las personas y les digo cosas tan sencillas como esto. Permíteme orar por ti. Cuando empiezo a hablar le digo, esto es lo que estoy entendiendo. Esto es lo que comprendo. Por favor, ora y pídele a Dios que te confirme. Es más, utilice una palabra, le digo, juzga la palabra que te estoy dando porque la Biblia dice que la profecía tiene que ser juzgada es decir que la profecía tiene que ser sopesada para saber si esto está correcto con la Biblia y esto es algo que Dios me ha venido hablando y esto suma a lo que Dios me ha venido diciendo entonces yo le digo mira esto es lo que yo estoy entendiendo los invito a orar ya que Dios le confirme. Por eso quiero enfatizar en la importancia de filtrar este tipo de palabras por las escrituras. Una vez más, la mejor forma de dar una palabra que tú entiendes de parte de Dios para alguien es darle un versículo. Esa palabra es perfecta. Dios nunca entonces dará una palabra profética que contradiga su palabra. La capacidad de profetizar, glorificará a Dios, no traerá confusión y además, vuelvo a insistir, traerá consuelo, ánimo y fortaleza a nuestras vidas. ¿Cómo puedo entonces comprobar? En las semanas por venir vamos a estar hablando del discernimiento de espíritu y es tener la capacidad de entender quién te está hablando, si es el corazón de Dios, un espíritu, el espíritu de Dios o es un espíritu contrario al de Dios. Y todo esto ya está dentro tuyo. ¿A cuánto les gustaría no ser engañados? ¿No le parece importante? 
pues el Espíritu Santo te puede dar esa capacidad, la estaremos estudiando en los días por venir. ¿Cómo podemos entonces saber si una palabra proviene de Dios? Él te va a dar esa confirmación y sobre todas las cosas va a ser algo que se une a lo que ya Él te viene diciendo y a lo que ha dicho en su palabra. Consejos prácticos, número cuatro, y aquí creo que es donde más vamos a aprender posiblemente. ¿Cómo, cómo funciona eso? Yo le digo cómo funciona en mi vida y yo no soy diferente a usted. Yo puedo estar en la mañana leyendo la palabra y, y un versículo, no sé si todos me van a entender, un versículo salta, ¿sí, sí, sí me hago entender? Hay algo que usted dice, wow, y allí tomo usualmente y lo resalto y usualmente lo guardo. Y por pura casualidad, abro comillas, resulta que en ese momento durante el día estoy hablando con alguien y me dice, no, mire, es que está pasando esto, está pasando aquello. Y yo le digo, ¿sabes algo? Esta mañana estaba orando y hubo un versículo que fue de gran bendición para mi vida, te lo voy a compartir. ¿Y sabe qué sucede? Que resulta que era algo que Dios le quería decir a esa persona. Así que tu tiempo con Dios no tan solo es para ti. Si hay alguien que despierta en este día esta capacidad de estar escuchando a Dios, porque Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, necesitas entender que tú puedes convertirte, perdón lo digo de esta manera, en un excelente cartero del cielo. Ahora, si tú entiendes que Dios te da una palabra específica para alguien, si tú entiendes que ves a alguien y dices, ¿sabes que Dios ha puesto algo en mi corazón. Quiero decirte qué es lo primero que tienes que hacer. ¿Sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Callarte. Es más, una muestra grande de inmadurez en un área como esta, salir inmediatamente a hablar. Te invito a que te calles y te vayas a orar. Cállate y ve a orar. Ve a orar por esa persona, ve a orar por esa palabra que Dios te dio para esa persona. ¿Sabes? Si Dios desea, Él te va a dar esa confirmación de es el tiempo de hacerlo. De nuevo, inmadurez, salir inmediatamente. Hay un, hay un libro para aquellos que quieran, usualmente no hago esto, pero quiero compartir un, uh, un libro que, que pueden, en el que pueden crecer en esta área profética. Se llama Creciendo en el Ministerio Profético de Mike Bickle. Y, y voy a hablar de dos ejemplos en este día que gracias a Dios aprendí en ese libro y ahora van a saber por qué le digo que gracias a Dios. Y uno de ellos fue el siguiente, que Mike Bickle entendía que venía creciendo precisamente, que no tan solo tenía esta capacidad de palabra profética, sino que sobre su vida había un llamamiento para ser un profeta. Y, y sabe algo... En la Biblia no hay tal cosa como que vaya a la universidad para aprender. Cuando la Biblia habla de escuela de profetas, ¿qué era la escuela de profetas? Un profeta viejo con profetas jóvenes que le seguían y le enseñaban. Entonces Mike Bickle consiguió a un profeta viejo. Caminó con él, cenó con él, le acompañó en los viajes. Y, y me llamó mucho la atención algo que voy a compartir con ustedes. Dice que en una noche... Estaba en una reunión posiblemente como esta y en determinado momento él hace un llamado al altar, pasan diferentes personas y, y Mike Bickle ve que Paul Kane, que es este profeta, ve a una muchacha, se regresa al púlpito, abre su Biblia, busca 
un papelito amarillo, lo saca y va y se lo entrega a esta muchacha. Y él dijo, ¿y qué será esto? Porque él estaba viendo a su maestro. Al finalizar la reunión, entonces, hay algo que usualmente sucede, que es la reunión, después de la reunión, que es lo más interesante cuando tú vas y le preguntas a tu maestro. Y entonces Mike le dice al profeta, le dice, mire, yo vi que usted en determinado momento fue a su Biblia, sacó un papelito amarillo y se lo entregó a una muchacha. ¿Qué pasó allí? Y él le contesta, ah, no, esta fue una palabra profética que me dio hace 15 años Dios, pero no había encontrado para quién era. Yo, yo creería que uno de los errores más comunes en este ámbito profético es el tiempo de dar la palabra. Ora, intercede. Segundo consejo, se vale la pena preguntar, se vale preguntar, no hay ningún problema. ¿A qué te refieres? Que muchas veces nuestro ego, porque allí está involucrado el ego, nuestro ego quiere empezar a hablarle a alguien y ser súper preciso y decirle eh, la dirección de tu casa es esta y aquello y en el año 1958 estabas en no sé dónde, espectacular que pase eso, pero, pero pueden existir errores. Otra historia, esta vez está Mike Bickle en su iglesia local, viene un hombre que tiene un ministerio profético y en determinado momento está ministrando a personas y se levanta una pareja. Y en el momento en el que se levanta esta pareja, este hombre empieza a darle la palabra profética y decía más o menos como esto. Veo sobre su vida un ministerio de alabanza y adoración y de allí empezó a, a, a dar el, el resto de la palabra. Como la Biblia nos dice que la palabra tiene que ser juzgada, al final de la, re, de la reunión entonces Mike va y llama a este hombre y le dice, mira, quisiera que habláramos por un momento de la palabra profética que le diste a esta pareja. ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que entendiste? ¿Qué fue lo que viste? Porque quiero decirle algo, usualmente estas palabras eh, empiezan con imágenes. Alguna vez escuchas una frase y tú tienes que empezar a continúas hablando lo que estás entendiendo de parte de Dios. Este hombre le dice, en el momento en el que vi a esta pareja, cuando se levantaron, empecé a ver pentagramas musicales sobre sus cabezas. Mike Bickle le dice, wow. Si hubieses sido un poco más humilde y les hubieses preguntado, estoy viendo pentagramas sobre su cabeza, ¿eso tiene que ver algo con ustedes? Estas personas le hubieran contestado, sí, nosotros somos dueños de unas tiendas que venden equipos musicales. ¿Me estoy comunicando? El hombre estaba viendo bien. Estaba interpretando mal ¿Por qué? Por asumir Gracias a Dios había leído este libro Estaba en la ciudad de Bogotá Predicando en una iglesia Dios haciendo cosas hermosas Y de repente abro mis ojos Y están los pastores La, la pastora y el pastor están al frente Y en la primera fila Pero resulta que yo veo Que ella tiene un bebé cargado en sus brazos Y gracias a Dios por el libro porque yo dije, ¿sabe qué? Voy a preguntar antes de meter la pata. Y les pregunto, pastores, ¿ustedes tienen hijos? Y me dicen, sí. ¿Cuántos años tienen? Creo que fue 14 y 16, una cosa así. En el momento en el que yo les pregunto la edad, escucho de parte del Espíritu Santo, la bebé es la iglesia. 
usted se imagina, yo escuché la voz de Dios decir, vas a quedar embarazada. Yo, sí, sí, ya me hice, ya me sacaron todo. Diga conmigo, se puede preguntar. Necesitamos entender que no somos 100% fidedignos. Pregunta, el agua que sale por, por las tuberías de su casa es 100% potable. ¿Por qué? En parte porque la tubería no está 100% limpia. La palabra de Dios es perfecta, pero pasa por una tubería que no es perfecta. Se puede preguntar para que no dañes a las personas. Tercer consejo. Cuando empieces a desarrollar esta capacidad, te aconsejo, te pido, te imploro, por favor. No des profecías sobre embarazos, sobre matrimonios, sobre llamados al ministerio, sobre cambios de ciudad. Son cosas muy fuertes y tienes que asegurarte que estás escuchando bien. Habla con una autoridad. Acompáñate, intercede por esa persona. Quiero reiterar algo, en serio, mi corazón ya estaba cerrado totalmente. Cada vez que venía alguien a decirme, escuché de parte de Dios que en tanto tiempo vas a ser papá. Esta mañana estaba recordando a una mujer que llamó a quien era mi pastor por muchos años y decía, Dios mío, qué irresponsabilidad, man. Pastor, el Señor me acaba de hablar que tienes que comprar el Orange Bowl para la iglesia. El Orange Bowl hace yo no sé cuántos años no existe. Pero meten a Dios en este tipo de cosas. Tenemos que ser muy serios. Tú puedes escuchar para ti y puedes escuchar para otros. Dios te ha dado esa capacidad. Pero te imploro, sé maduro. Ora, intercede. ¿Quieres dar una palabra profética perfecta? Abre la Biblia y pídele a Dios que te dé versos, que te dé inspiración, que te dé consuelo para ti mismo y para otros. Todo padre que está en este lugar, una vez más, lo pregunté hace un momento. Qué hermoso que usted pueda levantarse cada mañana o qué sé yo, cada cuando, de cuando en cuando. Y usted pueda aproximarse a su hijo, a su hija y decirle, el Señor me puso esto para ti. Que papá le esté hablando directamente al corazón de tu hijo. No sé si me estoy comunicando. Qué lindo los hombres, qué lindas las mujeres de Dios. Pero tenemos acceso a la palabra profética perfecta. Que no tiene ningún tipo de error. Todos nosotros vivimos diversas temporadas en nuestra vida. Y todos nosotros tenemos una palabra fresca del cielo en el momento en el que nos dispongamos a buscarla, a abrir la Biblia y a decirle, Padre, necesito de tu instrucción, necesito de tu corazón. Predicaciones como estas quizás no son muy comunes. ¿Sabes por qué? 
porque esto corta la dependencia de la iglesia del líder. Yo quiero decirle algo. Yo voy a saber que estoy cumpliendo una buena función cuanto menos ustedes me necesiten. Mi hija tiene 10 años y estoy empezando a experimentar nuevas cosas. Y una de las nuevas cosas que estoy empezando a experimentar es que le gusta pasar más tiempo en su cuarto. Y antes estaba todo el tiempo pegada a mí. ¿Sí? ¿Algún papá, ¿Algún papá sabe lo que estoy hablando? Y entonces ahora ella me enseña ciertas cosas. Ahora, me, ahora tenemos conversaciones diferentes. Pero imagínese, si Mariana con los 10 años que tiene, continuara comportándose como una niña de dos años totalmente dependiente de mí. En el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. Yo no tengo problema que si tú eres un bebé en la fe, me llames a pedir un consejo, o llames a alguno de los pastores a pedir un consejo. El problema es cuando tienes 35 años en la fe y me estás llamando todavía para preguntarme que, que si será que la Biblia es verdadera. En tu proceso de crecimiento en la fe, estás supuesto a escuchar cada vez mejor de Dios. A que su voz sea cada vez más clara para tu vida. Cierro con el último ejemplo y aquí nos vamos a delatar la edad. ¿Cuántos se acuerdan cuando el cólera ID no existía? Ay, ahí ya vamos a saber. Ay, hay unos bien viejos que no levantan la mano descarados. Levanten la mano, hombre, Yo, a los jóvenes, a los jóvenes. Resulta que hubo una época, existió una época en la historia de la humanidad donde los teléfonos eran de, de, de ruedita, uno... y después fueron más modernos con... pero no tenía caller ID. Y yo no sé si a alguno le pasó que alguien llamaba a su casa, a mí me pasó muchas veces, no sabe cuánto me molestaba, cuando tenía como 12, 13 años, Contestaba, aló, y me decía, niña, páseme a su mamá. Y yo, oh. Pero también pasó, no sé si le sucedió con esa persona que era su amigo, su amiga, o estaba en ese proyecto de llegar a ser su novio, su novia. Y uno llamaba y contestaba a alguien, y uno todavía no reconocía la voz. ¿Sí le pasó a alguien? ¿Alguien me, ¿alguien me sigue? Me decía, hablo, no, 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 ya te la paso, soy la hermana. En mi casa pasaba mucho, cinco hombres, ya después cuando yo era grande y tenía voz así, ya no podían distinguir muy bien las voces nuestras. Pero con el paso del tiempo, no solo tengo la capacidad de identificar la voz de mi mujer, así no tenga cólera y di, sino que ella puede estar en medio de 30 mujeres sin exagerar, y si ella se ríe, yo alcanzo a escuchar que ella se está riendo. ¿Algún esposo normal me dice, sí, verdad? Digo normal porque algunos están dormidos y no. Si ella estornuda, yo sé que ella estornudó.
Al principio Dios te va a empezar a hablar y seguro vas a tener que decir, ¿aló? ¿Quién es? ¿Alguien me sigue la parábola? Pero con el paso del tiempo, su voz va a ser más clara. Su voz va a ser más profunda. Vas a reconocer, vas a saber que papá te está hablando. En tanto eso sucede, por favor, sé maduro. Estaba en otra iglesia, el Señor me da una, lo que entiendo yo, una palabra profética para esa congregación. Y sucedió algo que nunca me había sucedido. Era una palabra en la que Dios daba unas promesas específicas e instrucciones específicas. Es de esas cosas que era muy detallada. Y hacia el final, cuando estoy terminando de hablar, lo que escucho de parte de Dios es, y para reafirmar que esta es una palabra que proviene de mí, en tres días va a temblar en esta ciudad. Y dije, no, eso sí no lo digo. Y gracias a Dios que no lo dije, no porque no temblara, sino porque esa era una señal no tanto para la iglesia, que esta era una palabra verdadera, sino para mí, que Dios me había, me había hablado correctamente. Esa palabra yo no la hablé, esa parte de la confirmación. Regresé a Miami y le tengo que ser honesto con gran sorpresa, porque entré al periódico a ver qué pasaba. A los tres días tembló en esa ciudad. Y ese fue un motivo de afirmación para mí que estaba creciendo en la capacidad de escuchar a Dios. Soy infalible muy lejos. Ando dando palabras por todo lugar. Ando dando palabras que provienen de la Biblia. Pero lo que yo deseo sobre todas las cosas en este día... Es que hoy salgas diciendo, Señor, ¿sabes algo? Voy a estar dispuesto para cuando tú me hables. Señor, ¿sabes algo? Necesito primeramente para mí instrucción. Señor, ¿sabes algo? Posiblemente ahorita mismo no te entiendo. Déjeme contar una breve historia de la Biblia. Sucedió con Samuel. Su mamá, Ana, no podía tener bebés y, y esta mujer iba a Shiloh a pedirle a Dios y, y ella estaba cargada y estaba atormentada literalmente porque no podía tener hijos el sacerdote le da una palabra y le dice sabes algo no te preocupes Dios va a conceder tu petición y ella dice si Dios hace eso yo voy a dedicar a mi hijo para el servicio evidentemente entonces ella queda embarazada y yo me imagino no sé no sé de qué edad pero pequeñito dice que ella le, le, le cosía una, una mini túnica chiquitica allí y lo llevó entonces al templo y dice la Biblia que Samuel crecía en la casa de Dios y que alguna noche, en tanto él estaba durmiendo, escuchó una voz que le decía, Samuel, Samuel. Inmediatamente él se despierta y sale corriendo donde está su maestro, el sacerdote Eli, le dice, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y él le contesta, yo no te he llamado. Y sucedió una segunda vez y sucedió una tercera vez hasta que el sacerdote entendió, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Es Dios mismo el que te está llamando. Dice la Biblia que esto sucedía porque Samuel aún no había 
aprendido a conocer la voz de Dios ese Samuel eres tú ese Samuel soy yo en otro tiempo de mi vida ese Samuel es cada uno de nosotros que quizás no tiene la capacidad correcta de escuchar la voz de Dios muy claramente pero pero quiero inspirarte a que tú contestes esta mañana de la misma manera como Elí le dijo que contestará a Samuel la próxima vez que escuches esa voz simplemente dile Aquí estoy Señor, tu siervo escucha, heme aquí, aquí estoy para lo que tú quieras decirme. Pido al Espíritu de Dios que el Espíritu profético nazca esta mañana en medio de nosotros, que crezca, que sea activado, que se despierte. ¿Por qué razón? Porque tú necesitas desesperadamente escuchar instrucciones para tu matrimonio, para tus hijos, para tu negocio, para tu diario vivir. Y el Padre Celestial tiene una fuente desde el cielo que quiere hablarte cada mañana. Pido al Espíritu de Dios que suceda contigo lo que profetizó el hombre de Dios diciendo escucharás una voz a tus espaldas. No te dejará guiar que te desvíe ni a izquierda ni a derecha. Ese es el Espíritu de Dios. Romanos 8.14 dice que todo los que somos guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios no eres huérfano no eres rechazado no eres un ciudadano de segunda categoría tienes la habilidad y la capacidad de escuchar del creador de los cielos cosas específicas para ti anhelen el amor que sea lo más importante para ustedes pero también no dejen de lado la capacidad de profetizar y si hay alguien en este lugar que en este día puede reconocer que necesita que sus oídos sean abiertos que necesita empezar a escuchar de Dios permítame decirlo de esta manera que se derrita toda cera espiritual que no te permite escuchar no me gusta me molesta cuando hay personas que viven en el engaño de decirme no escucho la voz de Dios quiero decirte algo es una mentira del diablo el único hijo de Dios que no escucha la voz de Dios es el que no lee la Biblia Yo pido a Dios que se levante una generación nueva, una generación fresca, una generación con hambre de Dios, con hambre de su palabra, con celo por su palabra. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.